0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Nestes dias de isolamento, um hábito que a Tininha adotou foi de ouvir todos os dias pela manhã, às vezes manhã e tarde, enquanto trabalho, faço algum curso online, hinos inspiradores, particularmente os hinos cantados pelo grupo Gaither Bill e Gloria Gaither, talvez uma das bandas evangélicas mais antigas em atividade hoje na América do Norte. E eles têm um repertório Riquíssimo com uma variedade imensa de hinos clássicos, hinos já conhecidos, bem executados e muito inspiradores. Esse casal, Bill e Gloria Geider, hoje eles já são idosos, mas continuam ativos no Ministério da Música e lançaram no YouTube, agora para esse tempo de pandemia e de isolamento, uma coletânea de três vídeos com várias músicas, vários hinos inspiradores e o objetivo deles é o de oferecer uma música que, além de nos inspirar, ela nos eleva e nos ajuda a encontrar segurança na fé que temos em Jesus Cristo, segurança necessária para esses dias de incertezas. E um dos hinos de autoria deles, que é bem conhecido nosso, um hino bem antigo que eles é, fizeram no início da sua carreira, é o hino porque ele vive, posso crer no amanhã, Deus lá do céu, mandou seu filho, esse hino que conhecemos tão bem. E esse hino tem uma estrofe no original que eles escreveram que não tem na nossa versão. Nossa versão são duas estrofes, na versão original são três. E eles começam com essa estrofe que não tem. Na, na nossa versão. E essa estrofe eles escreveram porque algumas décadas atrás, quando eles estavam planejando ter um filho, e preocupados com o um mundo em que o filho iria viver e com as incertezas do futuro, eles escreveram essa estrofe, iniciando assim esse hino, e numa tradução livre que eu fiz, essa estrofe diz mais ou menos assim, como é doce segurar um bebê recém-nascido e sentir o orgulho e alegria que ele dá. Mas alegria maior é a garantia de calma que essa criança pode experimentar nos dias incertos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Essa é a primeira estrofe do hino. Porque ele vive posso crer no amanhã, a forma como nós olhamos para o amanhã, a esperança com que nós olhamos para o amanhã, ela está ancorada, sustentada num evento do passado. O povo hebreu, depois de peregrinar por quase 40 anos no deserto, chegam na planície de Moab, e ali eles olham para um futuro, um futuro ainda incerto para eles. Encontram-se às margens do Jordão, grande parte da geração que saiu do Egito, que viu as pragas, o mar se abrindo e tantos outros sinais prodigiosos de Deus e que celebrou, ah, celebraram perdão, a palavra do Senhor sendo dada a eles no Sinai. Grande parte dessa geração já havia morrido o povo que está agora prestes a entrar na terra que Deus havia prometido, não para serem apenas mais uma nação a ocupar aquela terra, mas para serem o povo de Deus, destinado a realizar a missão e o propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Estão ali nas portas do seu futuro. E Moisés encontra-se no fim da sua vida, e se dirija a essa congregação que ele pastoreou nos últimos 40 anos e procura lembrá-los de tudo o que Deus, em sua maravilhosa graça, havia feito por eles. Porque a melhor maneira de olhar para o futuro incerto, como eu disse, é lembrar do passado. Lembramos do que Cristo fez e porque ele morreu e porque ele vive Podemos olhar para o amanhã. E é isso que Moisés faz em todo o livro de Deuteronômio. O texto que eu gostaria de usar para meditar hoje com vocês encontra-se em Deuteronômio capítulo 4, dos versos 32 a 40. E assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois... Pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como essa, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, Nenhum outro há, senão ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito. Ele mesmo presente e com a sua grande força para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra... Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Nos três capítulos anteriores, Moisés relembra a história de, de Israel começando pelos eventos mais recentes e terminando pelos mais antigos. E no capítulo 4, ele descreve três ações que demonstram a graça de Deus pelo povo. O livro de Deuteronômio é um livro sobre graça. Nos versículos de 1 a 8 do capítulo 4, ele descreve a graça de Deus na revelação. Deus deu ao povo a sua palavra leis, estatutos, para que fossem um povo sábio perante as outras nações. Veja o que ele diz nos versos 6 a 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. E daí ele segue dizendo, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus tão chegado a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Veja, Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos, não para criar uma série de regras para nós, mas para nos tornar, tornar o seu povo um povo sábio perante todas as nações. Segundo, os versos 9 a 31 descrevem a graça de Deus em fazer com este povo uma aliança. Dando a este povo a certeza de que Deus estaria com eles e não os desampararia. Veja os versos 30 e 31, ele diz, Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz então o Senhor, teu Deus, não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Fantástico, maravilhoso. E por fim, nos versos 32 a 40, ele descreve a graça de Deus em nos libertar, em libertar o seu povo da escravidão e do poder do pecado, libertar do poder do Egito, representado pelo faraó e por todos os seus deuses. Eu queria seguir nessa meditação nos versos 32 a 40. Uma declaração que aparece duas vezes nesse texto, que nos ajuda a entender a sua estrutura, no verso 35 e 39, tudo o que ele vai descrever tem uma única finalidade, para que vocês saibam que o Senhor é Deus e não há nenhum outro senão Ele. Vocês saberão essas coisas e refletirão sobre elas no coração, no verso 39, para que vocês saibam que o Senhor é Deus acima no céu e embaixo da terra e não existe nenhum outro. Esse é o ponto fundamental. A finalidade é ajudar o povo a entender uma verdade fundamental. Só o Senhor é Deus. Todo poder, grandeza, riqueza do Egito e seus deuses, nada são diante do Deus vivo e verdadeiro. É isso que eles precisam lembrar, é isso que eles precisam aprender. E como que Moisés pretende que isso aconteça que é o que eu chamo hoje das lições do deserto. Ele apresenta aqui três princípios fundamentais. O primeiro é a memória, os versos 32 e 37. O segundo, a revelação, verso 39. E o terceiro, a obediência, o verso 40. Vamos olhar primeiro para a memória. Ele chama o povo a olhar para o tempo passado. Ele começa dizendo, pergunte aos tempos passados. Ele convida o povo a uma investigação, uma investigação que nós hoje precisamos fazer constantemente. Moisés Chama a atenção do povo para visitar sua memória mais antiga e ir, ir até o passado mais distante. Volte até a criação. Pergunte para você mesmo e para quem você encontrar, na rua, no trabalho, se alguma vez alguém, alguma coisa semelhante aconteceu. Não só no tempo, mas também no espaço. Ele fala de uma extremidade do céu a outra. Pergunte. É essa a... É esse o convite que Moisés faz ao povo, e ele faz isso com quatro perguntas. Primeira, nos versos 32 e 33. Primeiro, ele diz assim: Já aconteceu alguma coisa assim? Algum evento dessa magnitude? Quando você olha para trás, para a criação, para o dilúvio, para o chamado de Abraão e da sua descendência, a libertação do Egito, as pragas, o mar se abrindo, maná caindo do céu, codornos voando no deserto, água saindo da rocha, já aconteceu alguma coisa semelhante? Alguma vez? Algum Deus? Alguma nação? Alguma história? Segundo, vocês já ouviram... Alguma coisa como essa, não apenas se já aconteceu, mas vocês já ouviram. Aquele vai além, ele convida o povo para ir além dos fatos históricos. Vejam se conseguem encontrar alguma lenda, alguma mitologia, alguma história, o que quer que seja, alguma narrativa. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com essa? Terceiro. Alguém aqui já ouviu falar de algum povo ou nação que ouviu a voz do seu Deus falando com eles no meio do fogo, como vocês ouviram, e permaneceu vivo? Existe alguma nação, existe algum Deus que falou com o seu povo e o seu povo ouviu e permaneceu vivo e a voz desse Deus sai do meio do fogo? Vocês já viram alguma coisa semelhante a essa acontecer em algum lugar, em algum momento, em toda a sua memória? Quarto, algum Deus fez pelo seu povo o que o Senhor fez por vocês? Algum Deus intentou, e a palavra correta aqui seria ousou, tomar para si um povo do meio de um outro povo para fazer desse povo um povo seu? Era comum uma nação, por exemplo, como a Síria, expandir o seu território em nome do seu Deus, fazendo da outra nação escravos. Mas não para tomá-los para si, fazer uma aliança com eles e ser o seu Deus e fazer deles o seu povo. Deus tomou um povo para si. E como que ele fez isso? Veja a lista dos fatos que Moisés ajuda o povo a trazer na memória. Fez isso com provas, sinais, prodígios, ações poderosas de Deus. E mais, fez isso com peleja, guerra, luta. Fez isso com a sua mão poderosa, seu braço estendido e com um grande espanto. Quem, alguma vez, em algum momento, vocês já ouviram, viram algo semelhante a isso? Moisés convida esse povo a vasculhar sua memória. Lembrem disso. Guardem tudo isso na memória. Contem para seus filhos, para que eles não percam isso. Porque essa memória é que mantém o presente com sentido e o futuro com esperança. A segunda coisa que Moisés pretende ensinar para esse povo é sobre a revelação. Veja, no verso 36, diz que Deus fez ouvir a sua voz do meio do fogo, fez ouvir as suas palavras. Por quê? Porque Ele amou. Diz Moisés, Ele amou os seus pais e escolheu vocês. Foi isso que Deus fez. Deus agiu, Deus falou. Deus demonstrou o seu poder, a sua força, para se revelar a um povo e fazer deste povo o seu Deus. Se mostrar quem é Deus. Ele escolheu a descendência dos seus pais, ele amou os seus pais e escolheu a sua descendência. Por quê? Não foi porque era um povo numeroso, forte. Não. Não. Na verdade, eles eram os menores. Veja o que Moisés diz no capítulo 7, verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos, escolhei, nem, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Deus poderia ter escolhido o Egito. Era uma nação já pronta, poderosa, rica. Não, ele escolheu o menor. Eles não tinham força nem número. Não foi porque eles eram competentes, talentosos, habilidosos, brilhantes. Veja o que ele diz no capítulo 8, verso 17. Não diga, quando vocês entrarem lá na terra, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas coisas. Foi o Senhor que fez isso por vocês. Vocês não tinham competência alguma, força alguma, poder algum, habilidade alguma. Foi o Senhor que conquistou todas essas coisas por vocês. E também não foi porque eles eram bons, moralmente superiores, de boa descendência, boa estirpe, boa ascendência, boa estirpe, não. No capítulo 9, verso 6, Moisés diz, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Então, por que Deus amou e escolheu? Eles não eram numerosos, eles não eram talentosos, competentes, eles não eram bons nem moralmente superiores, por que, que Deus os escolheu? Porque ele amou, isso é graça, graça de Deus, é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com você, foi por causa do seu amor que ele agiu e se revelou. Amor no Velho Testamento, em toda a Bíblia, não é um sentimento vago, subjetivo, abstrato, não. É uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira como? Fazendo uma declaração lá do céu, convidando-nos para um jantar romântico, não. Ele deu o seu Filho. É o compromisso de Deus firmado e demonstrado pela sua aliança. Toda a iniciativa foi de Deus. Quando ouvimos na Bíblia, por exemplo, que Davi amou Jônatas, não há nada de sexual, erótico nisso. O que existe aí é uma aliança de amizade, de doação, de desejo de promover o bem um do outro. É isso que a aliança faz. Então, nos versos 35 e 39 do texto que estamos meditando, diz a palavra de Deus que é para que saibais, saibais, para que vocês tenham consciência, entendam, conheçam, saibam que só o Senhor é Deus. Ele agiu com poder, ele revelou a sua lei os seus mandamentos para que vocês soubessem, que só o Senhor é Deus. E é isso que precisamos saber, apenas isso. E, por fim, a obediência. No verso 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Veja bem, os israelitas foram os beneficiários da ação salvadora de Deus. A salvação foi conquistada através de uma ação poderosa de Deus. Sinais, prodígios, mão forte, braço estendido, peleja, espanto. Deus agiu para libertar e salvar o seu povo. A obediência, meus queridos irmãos e irmãs. É a resposta natural à graça de Deus. Qual outra seria possível? Ao invés de perguntar, temos que obedecer os mandamentos de Deus? Deveríamos perguntar, é só isso que o Senhor pede de mim? É apenas isso? Diante de tudo o que Ele fez, é apenas isso que Ele requer de mim? E tudo o que vemos aqui, nesse pequeno discurso de Moisés, é uma antecipação do Evangelho. E eu quero terminar lembrando o que Pedro diz na sua segunda carta. Ele diz assim, nos versos 2 a 4 e depois 16 a 18, Graça e paz sejam, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Veja agora o que ele diz. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas, doadas, dadas a nós, suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis copos participantes da natureza divina, participar da natureza de Deus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando-vos das corrupções. Isso é uma linguagem do Êxodo, é uma linguagem lá do Egito. Ele estava libertando-os do Egito e da corrupção do Egito e está fazendo o mesmo conosco agora. E veja o que ele continua no verso 16, dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas por nós. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, preste atenção, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no, no monte santo. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Veja, em Cristo, o Deus que se revelou no Sinai, veio até nós. Não é outro Deus. É o mesmo Deus do Sinai que agora na encarnação de Jesus Cristo vem e revela a nós o mesmo poder, a mesma salvação e a mesma glória. Como então viveremos? Como olharemos para os dias vindouros? Quando Jesus, no seu sermão de despedida, como Moisés estava se despedindo da sua congregação, ele diz assim ao seu, Jesus diz assim aos seus discípulos em João, no Evangelho de João 14, ele diz, se alguém me ama, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, guardará a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, esse é o que me ama. Quem Jesus aqui, Pensa que é. Ele é Javé. Ele é o Senhor. Ele é o Deus eterno, vivo e verdadeiro, que agora nos chama para guardar a sua palavra, para guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, tudo quanto Ele nos tem dado, para que te vá bem. Para que você, seus filhos, o seu futuro caminhe bem, e os teus dias aqui na terra sejam prolongados, para que vocês sejam povo do Senhor, sal e luz, esperança no mundo em que vivemos. Que Deus nos abençoe e que nesse tempo tão difícil, sejamos o povo de Deus que o mundo precisa. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai bendito, amoroso, glorioso, justo e fiel. Pai de eterna misericórdia e bondade. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, porque o Senhor é santo e fez de nós um povo igualmente santo. Preserva na nossa memória os Teus feitos. Preserva na nossa mente e no nosso coração a revelação, a Tua Palavra. E dá-nos, ó Deus, um coração responsivo, que alegremente, graciosamente e jubilosamente responde à Tua Palavra, e as lembranças dos teus feitos com obediência, com louvor e com adoração. Que o teu reino venha sobre essa nação, sobre a tua igreja, sobre os nossos lares, com justiça, com poder e com glória, para que a tua vontade se faça aqui entre nós, como ela é feita no céu, porque teu e somente teu é o reino, é o poder e a glória hoje e para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.